0: Salve galera abençoada, dei certo com o Cristo na área. E no bate-papo de hoje vamos conversar com a empreendedora Fernanda Lopes. Essa mesma. Ela vai contar um pouquinho dos challenges de como que foi a caminhada aqui na Austrália até se tornar essa empreendedora de sucesso. Se liga na história. Salve Fê, tudo bom?
1: Boa noite, querido! Tudo bem? É um prazer estar aqui participando do seu canal.
0: Tudo bom! Que, com certeza
1: já é um sucesso <risos> e vai ser muito legal nossa conversa.
0: Que legal! Poxa, pra mim é uma benção aí poder conversar com você. Pra quem não conhece a Fernanda, a Fernanda foi uma das boss da minha esposa aqui na Austrália, ela tem uma empresa aqui na Austrália, é bem sucedida, deu certo aí com o Cristo na Austrália, e vai ser bem legal o bate-papo. Mas, antes de mais nada, eu queria saber como que você está, depois do Covid aí, né? Mudou muita coisa na rotina de vocês? Como que tá a loucura aí?
1: Sobrevivendo, Antônio. Foi um pouco complicado essa última fase aqui do Covid, a gente ficou em lockdown aqui, três meses sem trabalhar. É, o marido também ficou um pouquinho em casa, mas foi um tempo de qualidade que a gente pôde aproveitar para para aprender coisas novas, para aproveitar de alguma forma esse tempo que a gente teve. E sobrevivemos, já voltamos agora, tem três semanas que... Já estamos de volta e estamos aí, estamos superando aí algumas coisinhas que aconteceram e recomeçando de novo com, com uma esperança ainda maior aí de que as coisas vão dar cada vez mais certo.
0: Que legal! Poxa, obrigada aí pelo tempo de vocês e pra gente focar aqui na história da Fernanda, eu queria começar lá do início, Fê. Você hoje já tá aqui na Austrália, acho que há é bastante tempo, mas... O propósito é realmente conhecer um pouquinho a fundo dos planos, dos sonhos, da carreira da Fernanda. Eu já sei um pouquinho da sua história, né? que a Pamela já deu umas adiantadas para mim, mas se a gente retroagir no seu background lá atrás, do Brasil, qual que era o sonho da Fernanda? Era ser arquiteta? Era ser advogada? Né? Porque é o sonho de todo brasileiro. Como que foi o seu background no Brasil?
1: Então, eu, eu nunca tive um sonho de uma profissão específica. Porém, eu gostava de ter uma carreira bem-sucedida, estudar para isso, mas não especificamente em alguma área. E aí, ao longo do tempo, eu achei que pudesse ser melhor focar numa carreira administrativa, financeira, que eu acreditei que teria mais oportunidades no mercado de trabalho. E foi aí que eu comecei, prestar uma faculdade lá em Campinas, de Comércio Exterior, administração com ênfase em Comércio Exterior. É, concluí a faculdade muito bem sucedida, em quatro anos, uma faculdade muito boa, e trabalhei na área financeira. E, e eu, eu gostaria de continuar crescendo e ter uma carreira, uma mulher bem sucedida na sua área, na sua profissão. E, e as coisas foram acontecendo
0: legal. E assim, eu, ali naquela época, eu sei que a Pamela já me adiantou, você trabalhou um tempo no mercado financeiro no Brasil, né? Que seria o segmento de bancos, né? Você ficou bastante tempo nessa área lá?
1: Na verdade, eu comecei trabalhando é, na Universidade de Campinas, na área financeira, administrativa e financeira, é, como estagiária. E eu fiquei por volta de dois, três anos nessa área, eu comecei junto com a faculdade, eu já entrei para a universidade, é, na, na Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, começando a trabalhar na área de administração, à, na mesma época que eu entrei na faculdade. E, e aí depois de dois anos e meio, quase três, eu entrei no banco, e aí eu comecei a trabalhar na parte operacional, como pessoa com pessoa jurídica, e foi uma experiência também muito bacana, eu tive as duas experiências de trabalhar numa empresa pública, né, que é a, que é a Unicamp, e numa empresa privada, que é o Itaú, uhum. então é, foram duas experiências muito boas para minha vida, e... mas não foi muito tempo, porque eu vim a Austrália muito cedo, então eu foi durante só o período da minha faculdade, então por volta de dois anos e meio na... Na Unicamp e depois mais uns dois anos e um pouquinho mais até eu vir para a Austrália no Itaú.
0: Que legal! Poxa, assim, esse background brasileiro te ajudou talvez na sua caminhada, porque com esses skills te favoreceram depois aqui a sua passada aqui na Austrália, te, a, talvez abriu o caminho, né, para você. Hoje eu sei que você tem o seu negócio, mas vamos entrar então já no start da Austrália, porque foi tão rápido no Brasil. Quando você chegou pois. na Austrália, eu imagino que o cenário lá atrás era. Como que era a acessibilidade para vir para a Austrália? Foi tranquilo? Você já tinha um business plan? Porque você veio de banco, né? Você montou aquela... Bom, vou juntar 100 mil na conta, vou chegar tranquilo lá, as contas pagam? Ou foi uma loucura? Conta aí.
1: Não, foi um pouco de loucura, porque não tinha planos para sair do país. E... e aí a gente decidiu muito de última hora, porque eu não estava feliz no... na área financeira, não era... Ah, o meu sonho de, de, de profissão naquela área especificamente de bancos. E eu não tava feliz. E eu tava, eu gostaria de começar a entrar na área de comércio exterior, que é onde minha faculdade era mais focada. Uhum. que eu nunca tinha tido a oportunidade, né? Eu trabalhei sempre na área financeira e administrativa, mas nunca consegui é, entrar na área de comércio exterior por motivos de que eu precisava trabalhar para pagar minha faculdade, eu não podia ficar escolhendo muito emprego. Então, eu trabalhei mais na área financeira e administrativa. E aí, um dia, eu tentei entrar numa empresa na área de comércio exterior. E eu levei na cara, porque eu não tinha inglês. Uau! E, e aí, a pessoa que fez a entrevista para mim, comigo, né? A pessoa que fez a entrevista comigo, ela tinha adorado tudo... Deu super certo, e ela virou pra mim, ele, né, virou pra mim e falou assim mas eu não sei por que você fez comércio exterior se você não fala inglês. Putz! E aí, foi um tapa na cara, assim, pra mim, na, no momento, né. E eu queria muito entrar, mudar, sair do banco, né, ir pra uma empresa. E entrar na área de comércio exterior. E aí, eu cheguei em casa com meu marido e falei, falei, nossa! Às vezes, dá uma vontade de largar tudo aqui e ir embora, aprender esse inglês aí. Aí, meu marido, muito animado, <risos> falou assim, por que a gente não vai, então? Uau. Aí, eu me muito longe, porque eu, não era o que eu tava esperando na realidade, né? Eu tava esperando só fazer um cursinho de inglês ou alguma coisa assim. Eu já tinha feito um pouco de inglês, mas não era o suficiente. E aí, ele falou pra mim, é, mas você já fez um pouco de inglês? Pra você pegar mesmo o inglês, eu acho que a gente vai ter que ter essa experiência fora. E ele trabalhava há muitos anos numa multinacional, e eu não queria que ele... 10 anos que ele tava numa multinacional, no cargo de, de mecânico
0: Uau. de
1: máquinas, mecânico de máquinas numa empresa multinacional, e eu... A gente, ele tava estável, ele tava bem, fazendo faculdade ainda, não tinha, ele não tinha acabado a faculdade ainda, eu já tinha acabado de acabar a faculdade naquele né, ano, e aí a gente começou a ir atrás das coisas, não tinha financeiramente falando, não tava planejado, muito, não tinha muita... É, não, não tinha, um, grana, não, não né? tinha não um planejamento,
0: tinha... né? Não foi uma coisa assim que você... Com três meses, seis meses, né? Que geralmente é, a galera planeja,
1: tinha né? tinha dinheiro, porque imagina, eu tinha acabado de acabar a faculdade, né? Imagina, você aí no Brasil, a gente sabe o quanto é caro uma faculdade. É. E eu, eu tava trabalhando, pagando a faculdade, então a gente não tinha financeiramente falando... É, não, não estávamos planejados. E aí... É, o meu marido foi, conversou na empresa. Tava começando um pouco uma crise, muita gente sendo mandada embora aí no Brasil na época. Foi em 2013, 2012 para 2013 isso. E meu marido conversou com o pessoal da empresa dele e, e eles ficaram de negociar para o meu marido sair de lá e de uma forma que ele pudesse receber alguma coisa. E assim aconteceu, a, eles ficaram um tempo vendo se ia ser possível mesmo fazer isso e como eles precisavam mandar algumas pessoas embora acabou que eles fizeram um acordo e com esse dinheiro que a gente vendeu o carro também que nós tínhamos e com esse dinheiro que nós viemos a gente investiu tudo tipo, tudo que a gente tinha para vir para a Austrália que legal sem saber, sem conhecer ninguém sem planos muito concretos porque a gente não conhecia ninguém aqui a gente só queria estudar inglês não sabia sobre vistos as possibilidades de ficar, e a gente veio, assim, mesmo na cara e na coragem, ficando em homestay, em casa de família, porque a gente não tinha amigos, ninguém aqui, que a gente pudesse dividir esse momento, essa chegada, e viemos na cara e na coragem, assim, para estudar inglês por seis meses.
0: Legal, e para quem, assim, tá assistindo a gente, eu acho que é bem bacana, porque eu sou formado em turismo, né, aproveitando o gancho do inglês, esse bendito do inglês acompanha todo brasileiro, né? A gente coloca uhum. lá inglês intermediário no currículo, mas na hora da entrevista, né? Você fala é. inglês? Fala, inglês intermediário. aí na hora. Então, então vamos fazer um, um bate-papo? Claro, pode começar. Mas assim, é, eu achei bem bacana a sua história, porque reflete muito também a minha história. E aproveitando esse ganho que você falou do seu esposo, eu, eu enxergando no seu feedback, o seu esposo foi seu primeiro patrocínio, então, né? Ele foi Sem o que,
1: que empurrou Ele você já... e
0: falou, vamos embora.
1: Ele que deu o um ânimo. Eu dei a ideia, né? Eu cheguei em casa chateada com o que tinha acontecido, mas quem tomou a coragem ali, pô, vamos, encarou o negócio e me trouxe e junto foi ele, sem dúvida.
0: Que legal, porque quem vê assim, pô, a gente às vezes chega quebrado, né, depois de uma entrevista assim, toma aquela, pô, podia dormir sem essa, né? Imagina o seu sua situação ali, e você chega pro marido, cara, esse bendito do inglês que Aí ele chega e fala assim, quer saber? Vamos resolver isso. Vamos lá para outro Exato. país. E ele fala: não, 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 não era isso que eu esperava. <risos> não, calma, vamos aplicar ali, vamos para o CNA, né? Os, esses cursos de inglês. Mas <risos> assim.
1: Exatamente
0: e, e aproveitando esse gancho do dessa virada guinada que deu veio para a Austrália. Como que foi a transição? Porque quando dei certo com Cris, exatamente isso, os primeiros empurrões assim, foi o do seu marido, mas e os patrocínios daqui? Porque eu imagino trabalho, job. Você lembra, assim, de alguma história? Porque quem olha assim fala, nossa, tá lá na Austrália, só alegria, só foto bonita, só... Qual que foi os perreios lá que você lembra? Fala, pô, Antônio, tem umas histórias aí cabulosas. O que, que você poderia compartilhar com a gente?
1: Ai, Antônio, muito difícil. É? Os seis primeiros meses de Austrália, eu falo, eu não desejo pra ninguém o sei, se passar <risos> pelos seis primeiros meses. Mas se você for forte, perseverante, depois desses seis meses... Você tem tudo pra dar certo.
0: É o período, o período probatório, né, da gente aqui, né?
1: É, é foi, foi difícil, porque a gente, como eu te falei, a gente não conhecia ninguém. A gente chegou numa casa de família, com pessoas que só falavam inglês. Nosso inglês era muito fraco, era básico. É, as pessoas só falavam inglês, a gente entrou na escola de inglês. Eu chegava de volta na casa de família da, da escola, eu ia pra escola, né? Era cinco dias por semana na escola. <risos> é, eu chegava de volta na casa da família e eles falavam inglês e eu ia pra escola em inglês. Uau. E eu eu comecei, eu comecei a ficar desesperada. Teve uma época, assim, uns 20 primeiros dias que eu comecei a chorar porque eu não conseguia mais entender o que estava acontecendo, as pessoas. E as pessoas falavam comigo, eu ficava cansa, emocionalmente cansada. E eu, queria, eu comecei a querer fugir das pessoas no começo porque eu não queria conversar mais de cansaço emocional que eu tava, de não entender de, do esforço que eu, que eu fazia pra poder me comunicar, além de é, ter que procurar emprego, né? Porque a gente chega aqui com pouquíssimo dinheiro, dólar, né? Na hora que você converte, você traz, você pagou o primeiro aluguel aqui, acabou o dinheiro. É verdade. É, e aí você começa aquela busca, né? Por, por emprego e aquelas, aquelas coisas bem picadas. Há quase nove anos atrás não tinha tanto... Tã... Bom, pode, pode ser que teria bastante brasileiro aqui, mas não tinha tanto meio de comunicação. Então era mais difícil o acesso a essas pessoas. Então não tinha tanto emprego, não tinha tanta ajuda, não tinha tantos meios para a gente conseguir chegar a essas pessoas, e e aí começou a batalha, começou a luta atrás de emprego os primeiros empregos foram gente da escola de inglês que a gente conheceu, colombianos, brasileiros, que já estavam aqui, que conseguiram emprego e a pessoa tá precisando de mais uma pessoa, mas era aqueles empregos bem picados, seria um dia, um dia tinha emprego, outro dia não, uma semana tinha, uma semana não, e wow. as contas, os aluguéis, a comida, você tinha que estar ali todo dia, toda semana, então foi uma fase bem difícil esses seis primeiros meses e era a fase que eu queria muito ir embora. Eu tive, eu tava com muita, eu sempre fui muito apegada na minha família, tanto que eu, eu e o Leonardo a gente se casou e continuou morando na casa dos meus pais até vir para a Austrália. É, a gente sempre foi muito apegado na, na nossa família. E eu, eu saí de casa, da casa dos meus pais, para vir para a Austrália. Então foi tudo muito... A adaptação, a mudança foi muito grande. E e, e a gente, esses seis primeiros meses eu queria muito ir embora. Eu queria acabar ah. esses seis meses e vazar daqui, sabe? Literalmente. Só que aí, com muita conversa com, com o Leonardo, meu marido, a gente foi vendo que o investimento tinha sido muito alto para seis meses. A gente ia voltar sem inglês, porque é uma ilusão a ah, dizer que você aprende inglês em seis meses, a não ser que você for muito autodidata, muito bom, mas se você não tiver tanta facilidade, não é possível, porque você está ralando para procurar emprego. Tudo muito cansativo, tudo muito novo. É muito difícil se dedicar totalmente à escola de inglês. E, e aí, com, depois, com muita conversa, a gente decidiu estender o nosso visto de estudante porque eu nem sabia até então que existia outros tipos de visto para ficar aqui de trabalho, de residente, de um monte de visto que tem. A gente não tinha essa informação porque a gente nunca teve a intenção. A gente veio realmente para estudar inglês e voltar em seis meses, no máximo, estender para um ano e voltar. Era essa a maior intenção nossa. Tanto que a gente não pesquisou sobre vistos e possibilidades de ficar aqui nesse quando a gente veio para cá. E aí, estendemos o nosso visto para mais de 18 meses, para ver como que as coisas iam.
0: Ah, legal. O... Desculpa te cortar. E aí, nessa, nessa transição, eu, eu não sei, é muito pessoal de cada um. Eu, eu me identifico muito com a sua história, é muito parecida com o cenário que, a, que eu e a Pamela passamos também, esses seis meses. Mas na sua visão, assim, depois de quase nove anos, quanto tempo você já tá aqui na Austrália?
1: Quase nove. Quase nove, quase.
0: Ok. Hoje, olhando, se você retroagir os 9 anos, você fala assim, você enxerga que esses percalços são fundamental para criar a sua base aqui na Austrália ou não? Porque se a pessoa chegar, vamos pensar um outro cenário. A Fernanda chegou na Austrália com uma indicação. O amigo já colocou no trabalho. Já entrou ganhando milzão na semana. Já tem casa para morar. E, sabe, eu não quero dizer que foi fácil, mas eu quero dizer assim, já está tudo pronto. Essa pessoa com 3 meses será que ela vai reclamar porque a vida tá difícil ou porque, tipo assim, porque quando você conta a sua história, exatamente, você criou uma base, você é. criou casco de tartaruga, né, vamos pensar assim, pode bater mais, pode bater que eu aguento, porque a pessoa que já vem com, sabe, que a gente fala assim, se preparou, tá estruturado, tem dinheiro, quando vai passar pelas primeiras aflições ou challenge, talvez não tenha essa sabe, essa armadura que você criou, como é. que você vê, é necessária essa base pra forjar o Sabe, acho, no, essa nova pessoa?
1: Eu acho que é importante, não necessário. Porque muita gente que eu conheço aqui veio com uma outra... Se planejou, já eram pessoas mais velhas, que vieram já com uma permanente, que vieram de uma forma mais tranquila e deram super certo também. É, dão valor tudo que viveram, sabe? Eu acho que depende muito da, da pessoa. E eu acho que se a pessoa tem essa oportunidade realmente... De se planejar, de ter um inglês melhor, de... Se a pessoa teve essa, essa opção, eu, eu não vejo que seria um problema, sabe? Okay. Ela valorizar mais ou menos. Mas pra quem não tem, não deixar de, de tentar porque não teve essa opção. Legal. E assim, eu acho que as pessoas que a gente encontra aqui na Austrália são muito importantes também. Porque as, as pessoas que eu... Quando eu cheguei aqui nesses seis meses, é... Quando você não tem uma vida social muito ativa, você não tem muitas pessoas para conversar, tudo se torna mais difícil, porque a saudade da família e, e tudo mais, né? Então, você fica um pouco decepcionado, tudo muito cansativo. Mas aí, quando você começa a encontrar pessoas, as pessoas que Deus põe no seu caminho, é, é, aí é simplesmente incrível, porque essas pessoas podem transformar a vida da gente de uma forma... Só de dar exemplo, sabe? Eu conheci pessoas aqui é, que fazem parte da minha família hoje. São, são a minha segunda família. São meus amigos que eu pude escolher como família. Legal. E essas pessoas me mostraram que eu teria chance de ficar aqui, de ter uma vida melhor. Porque eles vieram ainda mais de baixo do que eu, passaram mais perrengue do que eu passei. E eles estavam aqui bem sucedidos, sabe? Com sucesso. E eles, eu acho que a amizade que eu fiz com essas pessoas me mostraram muito esse caminho de que eu, que eu podia. As pessoas que entraram nessa minha jornada mudou a minha história. Porque se eu tivesse encontrado pessoas que queriam só sair, passear, farrear e não tivessem me mostrado o quão bom é você batalhar para chegar no alto da Austrália, eu talvez teria me desviado, talvez eu teria ido embora. Mas essas pessoas que eu encontrei aqui de alguma forma me mostrou que valia a pena, sabe?
0: Que legal. E esses seus amigos aí que você falou depois, eu quero que eles vejam o testemunho seu aí, pô, bem bacana a sua história. E... Com certeza,
1: são é... família, eu nem, nem chamo de amigo, porque são a minha, literalmente a minha família.
0: Que bênção, pô, muito legal. Essa parte, Fê, então, vamos dizer assim, vamos, passou, vamos chutar aí três anos... Você já conheceu a Austrália, o verbo to be já tá funcionando na cabeça, uhum. já sabe uhum. falar no passado, presente e futuro. E aí, como que surgiu, então, a ideia de ser empresária? Você, do nada, com a experiência, já começou a aplicar? Como que é? Porque é um challenge ser empresária aqui, né? Uhum.
1: Então, é, eu acho que aqui a gente tem muita oportunidade. E eu acho que eu agarrei ela, entendeu? Legal. Eu conheci uma, uma amiga na escola de inglês e ela estava aqui alguns anos antes que eu e eu conheci ela e ela já tinha várias casas pra, trabalhando para brasileiros junto com uma prima dela e aí eu a gente ficou muito amigas na escola e aí numa oportunidade ela me passou uma ou duas casas que ela tinha eu não fazia cleaning ainda e ela me passou que ela precisava sair dessas casas eu precisava de emprego, ela me passou ao longo do tempo a prima dela, que trabalhava com ela, teve que sair dois dias da semana para fazer um outro trabalho. E ela me chamou pra trabalhar com ela, Legal. de dupla, né? Eu não tinha carro, eu não tinha... Eu tava começando a fazer cleaning pra... os brasileiros que moravam aqui, porque o inglês ainda era fraco. E aí, a gente começou a trabalhar juntos, ela já tinha o carro e tal. E esse foi meu primeiro empurrão pra entrar, assim, foi com ela, né? Legal. Mas não foi, foi tipo uma eu trabalhar pra ela, a gente entrou já como amiga, com uma meio que uma sociedade, assim, uma. Aqui na Austrália tem muito isso, um ajudar o outro, sabe? Legal. E aí a gente começou nessa vida aí, e aí ao longo do tempo, eu foi uma época que a, o namorado dela foi embora e ela tava pensando em ir pro Brasil, ela acabou precisando vender o carro. Aí eu acabei entrando, né? eu já tava numa situação um pouco melhor, porque eu já trabalhava com ela, acabei comprando um carro, e, a gente, e aí mudou, a gente, aí a gente trabalhava juntas, mas aí com o meu carro, aí eu comecei a comprar os equipamentos, porque eu vi que facilitava a nossa vida na hora do trabalho, e a gente começou assim, aí depois eu comecei a pegar umas casas próprias, sozinha, porque eu já tinha o meu próprio carro, e trabalhava com ela outros dias, e aí, você passou um tempo, o inglês já estava melhorando, começou a pegar muita, muito cliente australiano, indicação de um brasileiro, aí pegava um australiano, e aí outro cliente australiano indicava outro, e aí o negócio foi crescendo e ficou uma coisa média, né? Um, uhum. Pequena para média. E aí, essa minha amiga ela decidiu ir embora para o Brasil. E, e aí eu acabei ficando com essas casas aí, que a gente tinha juntas e a gente começou, a, nisso que ela foi embora, eu já tava com todo o meu, meu próprio carro, com os equipamentos E aí ela foi embora, eu fiquei com essas casas e aí eu tô colocando gente pra me ajudar e as coisas foram indo, muita indicação, você faz um trabalho bem feito, não importa o que você faz se você fizer bem feito, se você fizer com amor, você fizer com carinho e se dedicar no que você faz, não importa qual é o título do cargo que você tem, é, e você fizer aquilo com carinho, fizer com bem feito, você vai crescer. E foi isso que aconteceu. Eu fui pegando cada vez mais clientes australianos, encontrei pessoas maravilhosas para me ajudar, como a Pam, pessoas muito boas no meu caminho, Deus abençoou essa jornada aí minha, nessa empresa, com, com pessoas que me ajudaram muito, que eu pude ensinar muito, que eu pude aprender muito. Então, foi uma foi um crescimento, assim, aos poucos, mas que foi, foi muito bom.
0: Que da hora! Pô, e eu conheço a, a história de você, né? Porque a Pamela fala que vocês são são hard work, né, o cleaner que vocês fazem é o cleaner, né, é cinco estrelas, né, é verdade, e esse é o é diferencial, eu é. acho, né, o que você poderia falar, eu acho que tem o cleaner e o cleaner, porque, como você falou, quando você criou, vamos voltar ao cenário do Brasil, você já tem uma carteira de cliente, fidelizou sua carteira, esses uhum. seus clientes, eles pagam até mais, porque eles sabem assim, já conhecem o seu serviço, porque ele pode até arriscar pagar menos e falar assim, cara, é, eu tentei pagar menos, depois ainda chama você pra arrumar o trabalho do outro. É bem comum no Brasil, né? Aqueles, é. aqueles, aquelas, como que você fala? Porque na Austrália é isso, eles são bem criteriosos Eles gostam de um trabalho cinco estrelas, né?
1: É, eu acho assim, é, é muito diferente realmente do Brasil e da Austrália. É, mas é o que eu te falei. As pessoas aqui têm uma visão um pouco diferente de limpeza. Então, quando você vem com uma, uma limpeza igual a gente faz no Brasil... Óbvio que não é uma limpeza igual, exatamente, porque a gente não tem esse tempo para isso, né? Mas que aqui as coisas funcionam de uma forma um pouco diferente. Porém, você, você trouxer um pouco desse capricho que os brasileiros têm para esse trabalho, você ganha. Porque, além de tudo, a confiança, né? Eu nunca fiz um cartão na minha vida. Eu, tipo, todos os clientes que eu tive, é, hoje em dia, do começo, quando eu comecei com os brasileiros, eu consegui mudar bastante a clientela. E ter clientes hoje que estão comigo praticamente no tempo que eu tô na, na Austrália. Uau. Eu comecei com uma clientela que era minha dessa minha amiga. Depois que ela saiu, eu consegui mudar um pouco essa clientela. E depois disso, essa clientela ficou fixa assim. Eu te, a maior parte dos meus clientes está comigo há seis, sete anos. Então, Uau. eu acho que essa confiança e a indicação que eles, da, que eles passam de ter uma pessoa de confiança, porque eles têm clientes que eu cheguei a nem conhecer. Uau. Então, tipo, eles te dão a chave da casa deles, você vai lá, entra, tá tudo ali. Então, é muito importante essa questão da confiança. Então, o boca a boca aqui na Austrália, se você é uma pessoa nessa, se você faz as coisas certas e se você tem um carinho pelo que você faz pelo seu trabalho, não tem como dar errado. Porque não. é isso que eles buscam aqui. Ainda mais num país que é multicultural, e as pessoas vêm e vão, né? Então tem gente que pode ir lá fazer um trabalho, amanhã vai embora, não tá nem aí se vai danificar alguma coisa, se vai pegar alguma coisa. Então essa coisa da confiança, eu acho que é muito importante para eles aqui. Então a, a, o boca a boca, a indicação aqui, é, é a chave do sucesso.
0: Que da hora, e assim, um tabu, agora eu vou fazer uma pergunta meia capciosa, né, o tabu, porque assim, todo mundo sonha em trabalhar na área, e eu tô vendo você com muito sucesso trabalhando como cleaner, aquela visão do tabu, ah, quando que eu vou sair do cleaner e vou entrar na área, isso eu olho pra você, você tem prazer de dizer, eu gosto do que eu faço como que você vê, tipo assim, você gosta disso, então assim, para quem trabalhava em banco, era administrativa, que é, todo mundo aqui quer trabalhar no office, o sonho é o office, é no computador, mas qual que é o prazer, porque eu vejo você com alegria, sabe, vamos falar, vamos falar o, o brasileiro aqui, o português claro, lavando privada, né, para traduzir, é. né, que é, é muito assim, pessoal, eu vejo o sucesso que você tem nisso, como que é para você, tipo assim, porque se a família no Brasil fala, ah, eu não criei minha filha pra lavar banheiro na Austrália, sabe? Que é o, o jargão de todos os pais, né? Como que você passaria essa mensagem de sucesso pra, pra galera no Brasil, na Austrália? Fala que sou feliz com o que eu faço.
1: É exatamente isso que você falou. Ser feliz com o que você faz. Que legal. Sempre assim, a gente tem que buscar o que traz. Eu, eu vim pra Austrália sem nenhuma perspectiva, sem nenhum objetivo. Quando eu cheguei aqui... Foi difícil, as coisas mudaram, a minha cabeça mudou, a minha mente abriu para o mundo e eu percebi que o que eu quero é ser feliz, é que eu quero ter paz, e não importa se é fazendo faxina ou se é dentro de um escritório. Legal. E assim, a, é o que importa: é o que está me deixando feliz, o que me traz financeiramente também feliz. E eu acho que o título do que você leva não é importante. Quando você vive a experiência que eu pude viver aqui na Austrália eu acho que você perde um pouco dessa, dessa mente fechada, que você não consegue enxergar para os lados, depois de tantas coisas que eu vivi, tantas pessoas que eu conheci aqui, é, você para com esses pensamentos de que o que leva a importância é um título, entendeu? Não, o que importa é você ser feliz, o que importa é você estar livre para fazer o que você quiser, eu super apoio quem ama a sua profissão e hum. quer voltar para sua área. Legal. Se a pessoa é fisioterapeuta, é médica, é advogada, é qualquer coisa que seja, e ela ama e ela tem essa vontade, ela tem que correr atrás. Legal. Ela tem que buscar chegar nisso que ela quer. Mas não era meu caso, eu nunca sonhei em ter uma profissão específica. Eu não amava o que eu fazia no Brasil. Era, um, era estressante, eu não era feliz. Eu cheguei aqui, comecei a trabalhar disso. Não era o meu sonho ser faxineira, nunca foi. Nunca passou pela minha cabeça, muito pelo contrário. Quando eu cheguei aqui, eu tinha vergonha. Eu falava que eu fazia qualquer coisa, menos faxina. Porque a gente vem com essa mentalidade do Brasil é. e a gente se engana. Eu comecei a fazer isso, eu vi que não tem nada de errado, é uma profissão como qualquer outra e que eu podia fazer meu próprio horário, não tinha mais chefe eu não preciso ficar trancada, um país desse, perfeito, maravilhoso que eu sou suspeita, eu amo mais que tudo na minha vida é, eu posso chegar na minha casa duas, três horas da tarde, eu posso aproveitar a praia eu tenho uma qualidade de vida sendo assim, faxineira que eu diria assim, que poucas pessoas têm no Brasil e em qualquer lugar. Então, o que importa pra mim hoje é se tá me fazendo feliz, se eu tô ganhando dinheiro e se eu tô bem comigo mesma, não importa mais o resto, não importa o título do que eu faça.
0: Que inspiração, né? Você, olha assim, você falando agora, você mudou seu mindset, né? Você teve que fazer essa... Hum. Essa restauração da mente, porque a gente vem um pouco cauterizado do Brasil, né? Com aquela visão de sucesso, eu só vou é. fazer faculdade, PhD, agora eu tenho que virar gerente, diretor, aquela escadinha, né? E aqui, de repente, falar assim, virei bricklayer, né? Depois, é. eu, se eu puder, eu por né, de conversar com seu esposo, também vai ser da hora conversar com ele, mas a galera que é engenheiro, que é não sei o que, chegar é. aqui, vai... Vai pro Brick, né, vai trabalhar com não, na construção. Eu
1: vim aqui, eu falava assim, não, eu fiz que gente. Não, como que eu vou ser faxineira? Eu paguei uma faculdade, foi uma faculdade tão boa. Eu falava que eu cuidava de criança, que eu fazia qualquer coisa. Eu não queria falar que eu era faxineira, porque eu tinha vergonha. Hoje em dia, quando as pessoas falam assim, o que, que você faz? Eu não falo para as pessoas que eu tenho, ah, eu tenho minha própria empresa de cleaning. Não, 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 eu sou empresário, eu, não, eu nem uso esse título. É, eu falo, eu falo com a China, entendeu? Porque é, eu não tenho mais vergonha disso.
0: Isso é bom, isso é muito bom. Poxa, cara, foi muito bom esse tempo aqui conversando. A gente tá chegando nos nossos minutos finais, queria te agradecer mais uma vez pelo bate-papo. E esse finalzinho eu queria deixar pra você, se gostaria de agradecer alguém especial que te empurrou aqui na Austrália, no Brasil, família. Tem tanta gente, né? Eu, geralmente é meio challenge, né? Porque a gente pode esquecer alguém, mas eu imagino que a sua trajetória tem muitos amigos, que nem você falou, família, irmãos aí, e é até um momento aí de... Outra coisa que eu falo também é como que você vê a questão da internet com os amigos, essa interação, porque você falou, cara, a Austrália é outro mundo, né? Agora, essas conexões, o que, que você tem para deixar aí para essa galera que vai te ouvir nesses minutinhos finais? Olha, eu
1: acho que é muito importante a gente não esquecer nossos princípios ser grato à nossa família, Eu sempre fui muito perto, muito próxima da minha família, da família do Leonardo. A gente tinha uma convivência muito boa, então, é muito importante você manter essa comunicação, você não deixar os seus a sua base, não interessa onde você tá, em qual canto do mundo, não deixar perder essa base. Eu falo com a minha mãe há nove anos todos os dias, Uau. todos os dias. Eu que nunca bem. deixo de falar um dia com a minha mãe. E não tô falando por mensagem, não. Tô falando por vídeo, tá? Uau! Então, assim, falo com a minha mãe, é, agradeço ao meu marido por tudo. Que pelo empurrão, pela, pelo apoio de ter vindo pra cá. Pela, pelo sacrifício de conseguir os vistos que ele correu muito atrás. Lógico, eu apoiei muito ele, mas ele foi firme, ele batalhou por esse vício pra gente estar aqui hoje, com a nossa permanente. Sendo residentes aqui na Austrália, muito felizes. Então, não deixar de, de agradecer o apoio da família, não deixar a base para trás e agradecer os amigos que eu encontrei aqui na Austrália, as pessoas que passaram no meu caminho aqui, que sem dúvida nenhuma, eu não dou esse mérito só para mim, para o Leonardo, para a minha família, mas para as pessoas que entraram na minha vida aqui, que me ensinaram muita coisa para estar onde a gente está hoje.
0: Que bênção. Hey, muito obrigado mais uma vez aí pelo seu tempo, eu espero que seus amigos depois, a família possa ver. A estratégia do canal é exatamente essa, a gente multiplicar esse, essa história de sucesso aí que eu pude é, ouvir agora, né? viver na pele. E uma coisa que eu queria muito te agradecer, eu esqueci de mencionar no começo, é: eu sou muito grato por vocês, sabe? no momento que a gente esteve aqui na Austrália, vocês foram uma bênção para a gente e assim, eu queria muito agradecer, vocês nos suportaram, nos ajudaram aí naquela fase, e assim, isso é uma forma, sabe, de agradecer, eu agradeci muito a Deus pela vida, sabe, da Fernanda, do seu esposo, pelo que vocês fizeram pela, por nós aqui na Austrália, vocês realmente foram, a gente chama de sponsor, né, os nossos patrocinadores aqui na Austrália, e é uma bênção ter vocês como amigos na nossa rede, viu, muito obrigado.
1: Foi um prazer. A gente aqui na Austrália é nessa troca mesmo. Um ajuda o outro e é assim que a gente chega no sucesso aqui.
0: Legal. Então tá bom. E a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Dei certo com Cristo. Tchau.
1: Tchau.